0: Então, além de ter mar... uh, exposto pela primeira vez o Dharma, também foi a primeira ocasião que surgiu um, um, um Aryapugala, que se chama, né? A pessoa que alcançou o estado de uh, nível de iluminação. Né? Após o primeiro sermão, Kondanya alcançou o estado de sotapanna né? Que significa que ele teve a visão do Dharma, né? Quando a pessoa alcança esse nível, ela não ela não recua mais, né? A pessoa teve, é como se tivesse uh, entrado na correnteza, ela, ela vai ser uh, in, inevitavelmente carregada em direção ao Dharma, à iluminação, né? Ela não tem como voltar atrás, né? Não tem mais perigo de regredir, né? Eu que em máximo sete vidas a pessoa alcança a iluminação, né? Após ela ter essa realização né, de Sotapanna. né? em máximo sete renascimentos ela alcança a eliminação completa né então a pessoa a partir desse ponto é chamado de Arya Pugala, né a pessoa nobre uma nobre uma pessoa que não, não é uma pessoa comum mas né então na verdade são duas coisas que ocorrem nessa data o surgimento do do primeiro área Pugala, né além do Buda né e também o Buda esposo o Dharma esposa esses esses, na verdade, são três, né? São, são três coisas assim que são bastante uh, cardinais, né? No, no Dharma nesse, nesse primeiro suta que a gente recitou agora há pouco, né? O da Macháca Pavatana Sutta, né? Primeira questão da o caminho do meio, né? Mas na verdade sabe que ele, ele não fala caminho do meio, né? A gente, no, no Ocidente a gente pegou essa ideia de caminho do meio, né? Mas na verdade o que o Buddha dizia ele fala Madhima Patipatā, né? É um modo de prática né? mediano, ou seria um modo de prática equilibrado, né? Eu acho que seria uma tradução talvez um pouco mais ah, interessante, né? Majima é, é o, o meio, né? É, assim, o, ah, entre o grande e o pequeno, né? Tem o Majma, que é o mediano, né? E patipatá é um modo de agir, na verdade, se você olhar bem, um modo de agir, um curso de ação. Já o, o, o nobre octo caminho, ele fala caminho mesmo, é maga, né? Arya atangika magô, Maga, maga, mago é caminho, aí sim é caminho mesmo, o nobre do caminho, essa tradução é literal, né? Então, ele expressa exatamente o que ele estava dizendo, mas já quando ele, o primeiro aspecto que você a olhar o, a questão do, do, da machaca pavato na sutta, né a primeira, primeira coisa interessante é esse aspecto, né? o caminho, o caminho, né? o modo de prática mediano, evitando os dois extremos, evitando a modificação do corpo, evitando o, a indulgência em prazeres sensuais, né? ah, então o... O Buda encontra encontra o caminho que passa por entre ambos, né? evitando ambos os extremos. Né? Ah, e aí ele fala sobre o nobre óptimo caminho, né? Ah, e dentro do, do nobre óptimo caminho tem as quatro nobres verdades, né? Então aí essa é a fundação, né? Esses três esses três ah, aspectos, né? essa é, forma a fundação sobre o, o restante, o que vai vir em seguida. Né? O, o, o detalhamento do ensinamento né, vem a partir de tendo esses três né, como ponto de referência. Né? Então, uh, quando, quando Anya Kondanya ouviu esse ensinamento, ele, para ele foi o suficiente, né? só esse tanto ele, ele já enxergou: né? ah, esse é o caminho, né? esse é o caminho que leva à libertação. Né? É. Então, é dito que ele, né, tendo, tendo realizado isso, né, então ele expressou, né, falou, ah, não, o Buda expressou, o Buda, o Buda percebeu né, que o Anya Kondanya, naquela época era só Kondanya, ele né, chamava-se Kondanya, mas aí quando o Buda percebeu que ele havia alcançado né, o estágio de né então ele falou né, Anya Sivata quando Kondanya, Kondanya enxergou né. Né? Kondanya enxergou, Kondanya enxergou, né? ou então outra tradução é Kondanya percebeu, Kondanya entendeu, né? depende de como você quer traduzir a palavra. Né? Aí a partir desse ponto ele ficou, chamou, ficou conhecido como Anya Kondanya, né? Kondanya que percebeu, Kondanya que enxergou. Né? Então eles deram um apelido para ele de Anja Kondanya, né? um apelido assim, meio nobre, né? uma coisa assim. Well acabou fazendo, tornou-se um personagem histórico, né? uma pessoa que ah, foi o primeiro a enxergar o Dharma após o Buda. né? Ah. Então, nessa data, é comum a gente recitar o Dhammachakravatana Sutta, né? como a gente acabou de recitar agora há pouco. né? Ah. Eu, uh, esses, esses ensinamentos, né? A princípio, né, para uma pessoa assim que uh, olhe de maneira assim superficial, talvez não pareça muita coisa, né? Você falar sobre o caminho do meio, apenas faz sentido, né? Você evitar os extremos, né? Parece ser bastante razoável, né? não parece ser nada de especial. Né? Mas é que não é só, né? Esse não é só uma teoria, não é só uma frase de efeito, não é só uma, uma declaração. Né? Ah, ele também é uma prática. Né? Então, é uma coisa que ah, parece óbvia, mas na hora que você coloca isso em prática, você vê que, na verdade, é algo muito importante. Né? É algo muito relevante. Né? Como ideia, não parece ser muito interessante. Como ideia, não parece ser muito interessante mas quando você aplica isso na prática, aí sim você vê né, a profundidade desse assunto, né? ah. que as pessoas sempre caem nesses dois extremos, né? Ou as pessoas se entregam completamente, né, aos prazeres sensuais, ou elas tentam, ou elas enxergam o reverso, né? Quando elas percebem aqueles que têm insight, né, de que ah, os prazeres sensuais não levam à iluminação, não levam à libertação. Na verdade, só levam as pessoas a ficar pior né? as pessoas se degenerarem, etc. Né? Essas pessoas, então, tentam um uma, uma approach diferente. Né? Elas buscam a modificação do corpo. Né? Como se o corpo fosse a causa do problema. E, então, elas dedicam-se né? a modificar o corpo. A fazer jejuns, a não beber água, a fazer dormir em cama de prego, a a si mesmo, não comer, não dormir, ficar de pé o tempo todo, ficar a fazer um monte de posturas assim, né, de torturar a si mesmo. Né? Ah, mas isso também não leva à iluminação, né? porque não é o corpo né, o causador desse problema. Né? Mas ainda assim é algo muito tentador né, para as pessoas, porque tanto tem a questão da vaidade... Isso atiça a vaidade, mesmo quando a pessoa faz esse tipo de prática cética, né? A vaidade dela continua aumentando, né? É uma prática... você vê, até em coisas bobas assim, a gente percebe isso, né? A pessoa, por exemplo, os mantos, os montes têm o dever, né? De tentar né? usar o manto o máximo possível, né? Não, Não jogar fora assim, à toa, né? Você tenta remendar o manto o máximo possível, né? Aí você percebe, né? Alguns, alguns monges remandam, remendam o um manto de maneira discreta. Né? Remenda por dentro, né? para ficar discreto e não chamar a atenção. Outros, outros monges remendam o manto de maneira bem para todo mundo ver. Olha aqui, meu manto, como está remendado. Está vendo? Olha só aqui, está todo remendado, eu sou muito aceta, eu sou muito modesto. É incrível a minha modéstia. Aí, é, nossa, é absurdo. Eu nunca, eu nunca conheci uma pessoa mais modesta do que eu. É realmente impressionante. Então, você separa essas coisas assim. Né? Você, mesmo essas coisinhas bobas assim, vira apego, né? Ah, então, tem que ser sempre bem, bem atento nessa questão, né? Então, ah, então só nesse ponto, né? Já, já, já é um, um dos primeiros, uma das primeiras características né? de como a prática de, da modificação não leva à iluminação, né? não, é, não é, automaticamente sinônimo de de caminho para iluminação. Ah, na verdade, ela pode perfeitamente ser apenas mais um combustível para o ego daquela pessoa. Né? Esse é um primeiro ponto. Aí tem uma coisa um pouco mais sutil em seguida, né? que é... Na verdade, quando as pessoa faz essas práticas de modificação, elas também sentem uma certa melhora. Né? Alguma dessas práticas requer que você tenha uma, uma, uma certa qualidade mental né? que as pessoas, em geral, não têm... Então, você sente, olha, isso aqui é interessante, né? Isso aqui é algo que tem a ver, a pessoa tem a sensação, isso tem a ver com o caminho espiritual. E que, de fato, tem algumas coisas a ver com o caminho espiritual. Então, você aprende a se desprender das sensações físicas, você não é mais escravo delas. Você consegue experienciar a, a situações muito desagradáveis, né? E aí você vê que a mente fica calma, né, um uma, uma dos métodos para conseguir experienciar, para a, conseguir a, fazer né? essa mortificação do corpo, né, é você realmente focar na mente, não deixar a mente se agitar, né? não importa que sensação o corpo experiencia, a mente continua calma e serena, né? você treina a fazer isso, né? você treina a dissociar a mente do corpo, dissociar a mente das sensações físicas. Né? Então, quando você faz isso, você experiencia a mente pacífica, e você vê que aquilo tem uma certa qualidade. Né? Então, aí realmente tem a ver, né? tem a ver com, com o caminho de prática, né? essa qualidade da mente. Né? Mas aí, no, mas ainda assim, não leva a iluminação, né? porque aí você tem alguns problemas aí. Né? Primeiro, você, não, você começa a achar que essa qualidade mental sutil né? especial vem de agredir a si mesmo começou aí o problema é que nem uma pessoa que tem a televisão ele pra quando ele dá um chute na televisão a imagem melhora aí ele fica chutando a televisão é né? o jeito para melhorar a imagem é dar um chute aí fica ali chutando a televisão né? em vez de consertar a televisão e fazer a coisa direito né aprender a sintonizar aquilo porque aquilo funciona sabe Se você fizer bem feito ela funciona Mas aí a pessoa descobre que chutando melhora, então o que ele faz é isso, né? Passa a vida inteira chutando a televisão, né? Então aqui é a mesma coisa, né? A pessoa fica agredindo a si mesma para poder experienciar aquele bem-estar, Isso não leva à eliminação, né? Isso na verdade é é, é muito parecido com uma uma dinâmica de uma pessoa drogada, né? Acaba virando uma dinâmica de uma pessoa viciada, numa sensação, né? Mas é claro, então de novo, né, volta para o ego, volta novamente para a questão do ego. né? E associado a isso, né, a outra questão que eu falei anteriormente não passa. né? Então, além da pessoa ficar viciada nessa sensação, ainda tem a vaidade. né? As pessoas também elogiam a pequena, olha como esse cara é, é muito austero, incrível, olha só como esses monges moram, uma coisa tão austera, eles são muito bacanas mesmo. Então, você fica famoso, ganha reputação, as pessoas te elogiam. Então, o ego vai aumentar. Tanto a vaidade que vem dos elogios e da fama e da reputação que você alcança graças a esse tipo de prática, quanto como a sua percepção né, de eu sou melhor do que os outros, também aumenta o ego. E além disso, né, tem essa questão, né, mesmo que você tenha algum progresso espiritual nesse sentido, né, de aprender a afirmar a mente, aprender a dissociar a mente das sensações, aprender a pacificar a mente, ainda assim aquilo acaba virando, revertendo e virando mais um apego apenas, né. Além de uma prática muito burra, né, você fica ali uh, para conseguir experienciar bem-estar e você agride o corpo, né, que nem você ficar chutando a televisão, né. Não é assim que se faz as coisas, né? não, 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 isso não leva, né? só, só vai até aí essa prática. Né? Quando você pratica assim, só vai até esse ponto, não vai mais longe do que isso, né? porque não tem sabedoria, né? não há um aspecto de sabedoria. Né? Há, um, há um aspecto de sabedoria só no nível de você saber que existe um nível da mente que é pacífico né que não depende do corpo. Né? Até aí você tem sabedoria, né? mas não chega, não leva à iluminação. Né? Ainda a identificação, né? Eu sou essa mente. Talvez a pessoa consiga ter o um insight, né? Esse corpo não sou eu, mas ela não percebe, né? Essa mente não sou eu. Essa mente, justamente o contrário, né? Que ela acaba chegando à conclusão, né? Esse é meu verdadeiro eu. Essa mente sou é o meu verdadeiro eu. Então cai de novo, né? O mesmo erro, né? Apenas num nível diferente, mas é o mesmo erro, né? Então, a prática da mortificação do corpo não leva à iluminação. Né? E aí tem mais um nível ainda, né? isso vai um pouquinho mais sutil ainda. Né? De acordo com o que o Buddha ensina, né? o caminho que leva à iluminação é o nobre caminho óctuplo. Né? Um dos aspectos do nobre caminho óctuplo né? é a sama samadhi, né? concentração correta. E não só isso, né? você prestar atenção em todos os outros aspectos do nobre óctuplo caminho, né? fala correta... Intenção correta, esforço correto, sati correta, tudo, todos, eles, hum, todos eles requerem né, que você é, pare do princípio, né, que você tenha um corpo relativamente saudável. Né? Então, você vai, esforço correto, modo de vida correta, fala correta. Né? Por exemplo, uma pessoa... Eu não quero dizer mentiras, já sei o que vou fazer. Eu vou cortar minhas cordas vocais, eu não quero agredir ninguém pela fala. Então, eu vou, vou ficar mudo. Eu vou arrancar minhas, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa para ficar mudo. Né? Ou então, eu vou fazer um voto vitalício de silêncio, jamais vou falar novamente. Né? Isso em outras, outras tradições espirituais é visto como, às vezes, elogiado. Né? Mas o budismo, não, isso não é elogiado, isso não é fala correta. Você apenas evitou o problema. Né? A fala correta é você usa a fala de maneira correta. Isso é que é a fala correta. Né? Quando os, ele Buda proibiu os monges de fazer volta de silêncio né? completo. É, ele criticou duramente. Em né? uma certa ocasião, um grupo de monges fez volta de silêncio. Né? Fizeram um acordo né? durante o período de chuvas, durante os três meses das monções: ninguém vai falar nada. Completo silêncio. Quando o Buda ficou sabendo, foi lá, deu uma bronca forte nos mãos. Deu uma bronca, meio xingou. e falou, vocês achando que estão passando o vasa, né, o período de chuva, como sábios? Vocês estão passando o vassa como estúpidos, como, como burros, né? Não é assim, não é, isso não é correto, né? O correto é ah, você, quando chega o momento de falar alguma coisa, você fala. Você fala de maneira útil. Fala de maneira atenta, de maneira sábia, né, de maneira correta. Fala sobre o Dharma, né? Não, você não, não, não se reúne com os outros para falar sobre besteira, falar sobre coisas mundanas. Você se reúne com os demais e fala com, de, com, tanto com sabedoria, mas também o, o assunto que você discute, né? Você discute o Dharma, né? Então, essa é uma, uma forma correta de falar, né? Isso que seria a forma correta de vocês usarem a fala, né? Mas você não falar nunca, né? É uma, não, é, não, é, não é elogiado pelo Buda, é criticado pelo Buda, esse tipo de coisa, então todos esses esses aspectos do nobre octo caminho, né, partem do, do princípio, né, que você tem um corpo e esse corpo funciona né, relativamente bem. Né, que o corpo de ninguém funciona bem, bem mesmo. Né. Todo corpo é sempre uma coisa muito precária, né, está sempre caindo aos pedaços. Mesmo que ele funcione bem, é só um período curto, né, daqui a pouquinho ele começa a dar problema também. Né. Então a uh... Então, a pessoa que chama samasamadhi, Samadhi, né? concentração correta, Samadhi correto, né? ah, o corpo tem que ter uma certa bem-estar. Né? Então, ah, esse foi um insight que o Buda teve, né? logo antes de alcançar a eliminação. Né? Ele, tava, ele vinha praticando austeridades durante muito tempo. Então, ele muito, o corpo dele estava muito, muito judiado, muito delepidado, de, 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 de depiladado, se lá me chama dilapidated, em inglês eles falam, uh, muito cansado, né? muito gasto, sem energia. Aí, aí ele percebeu, né? para eu, eu conseguir alcançar a Samadha, eu preciso alimentar esse corpo. Né? E aí ele foi lá e aceitou uma doação né? de arroz cozinhado no leite, né? misturado com outras ervas né? e temperos, não? arroz cozinhado. E comeu aquele arroz, né? E aí quando os, os, os amigos deles, outros, os outros ascetas, né, enxergaram aquilo, criticaram ele, ah, ele desistiu do jejum, né? Ele desistiu da prática austera. Ele abandonou a prática porque eles enxergaram, isso é a prática que leva à eliminação. Quando, ele viu, quando eles viram o Buda, o, 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 o que ainda o Bodhisattva, né, naquela época ele não era o Buda ainda, né? Quando eles viram o Bodhisattva comendo uma comida bem feita, né, uma comida, uma comida assim rica, uma comida a gostosa e tal, ah, eles sentiram repulsa, né? o, o, o Gotama Venerável Siddhartha renunciou ao caminho espiritual, ele reverteu aos hábitos da vida laica, né? reverteu aos hábitos do, do, dos prazeres sensoriais, né? e abandonaram ele foram embora, deixaram ele para trás. Né? Mas ele, ele pegou, se alimentou, né? tendo recuperado sua saúde, recuperado sua energia, né? Ele então, de novo, né, engajou a mente em meditação, alcançou os jhanas, alcançou a eliminação. Né, e eventualmente alcançou a eliminação. Então, a outra razão pela qual a prática austera não leva à eliminação na verdade, ela bloqueia a eliminação. Né, é que você precisa ter um corpo relativamente saudável. Né. Não precisa ter uma saúde perfeita, mas. Na medida do possível, né? você tenta cuidar dele para que ele funcione né? e, você, e sirva como uma ferramenta né? na sua prática. Ou então, por outro, por outro lado, para você for perguntar para mim esse assunto, eu digo que é muito mais, tem muito mais a ver com o corpo saudável é vantagem porque ele sai da frente, sabe? Não é nenhuma questão, o corpo saudável é a causa para que você consiga alcançar a Samadhi, por exemplo, né? Samadhi não não depende do corpo especificamente, é um fenômeno da mente. Mas ah, o corpo, a a mente, atualmente, né, na medida que nós estamos muito afundados em quileças, em ignorância, em impurezas mentais, em ilusões, né, em escuridão mental, então nós não enxergamos a diferença entre corpo e mente. Então, o corpo perturba muito a mente das pessoas como nós, né? que estamos apegados, iludidos. né? Então, o que acontece com o corpo? Afeta a mente. né? Então, teoricamente, tecnicamente, o correto seria, bom, você dissocia o corpo da mente, pronto, está resolvido o problema. O corpo não afeta mais a mente, se você dissocia um do outro, né? aprende a separar um do outro, então está resolvido o problema. Na teoria isso é muito bom, muito bacana, mas na prática, né, quem é que consegue? Quem é que tem esse insight? Né? Ninguém tem esse insight no começo. Né? Pode ser que um dia a nossa prática culmine num insight como esse, mas atualmente não é a situação. Então o que, que você faz? Você cuida do corpo. Né? Para quê? Para que ele não dê problema, para que ele pare de atormentar. Então, você alimenta ele com uma comida leve e saudável, só o suficiente para matar a fome e não ficar cansado, para não ficar fraco e para não ter problema de saúde. Então, você alimenta o corpo, o quanto? Só o suficiente para ter saúde, só isso, nem mais nem menos. Você lava o corpo, o quanto que você lava o corpo, o quanto que foi apropriado lavar o corpo. Né? Para quem não... não para criar problema de saúde e também para que não crie, crie, crie conflito com as pessoas ao redor. Né? Então, você não anda sujo e fedendo. Né? Você lava o quanto que você lava? O suficiente. O suficiente para não ter esse problema de saúde e para não criar problema com as demais pessoas. Né? Então, o Buda não não permitiu. né? Os monges têm que cortar as unhas. Você não pode ter as unhas grandes. Por quê? Porque é sujo e feio. E as pessoas criticam. né? Então, você não pode andar sujo, você não pode andar com as unhas grandes. Naquela época, por exemplo, as pessoas não tomavam muito banho. né? Então, uh, e tomar tomar banho frequentemente era visto como algo assim, uma coisa de uma diversão. Né? Então, Buda uh, inicialmente pôs limites em quantas vezes você podia tomar banho. Se eu não me engano, se eu não me lembro, uma vez a cada 15 dias. Era o limite que o Buda pôs naquela né? época que os leigos criticaram, né? Os monges tomando banho toda hora tal, se divertindo Porque naquela época, tomar banho significa nadar, né? Você tinha que ir no rio, né? em não tinha chuveiro, essas coisas. Né? Você tomava banho no rio, no riacho. Né? E também uma, uma as pessoas olhavam os monges toda hora no banho, na água ali, né? Se lavando, né? também dava impressão que eles estavam brincando, se divertindo, né? Então, se criticavam, né? E também... Muitos dos ascetas daquela época faziam a prática né, de, de deixar o corpo sujo. Né? Até hoje na Índia você vê isso, eles não, não só não tomam banho, como ainda sujam de propósito o corpo com cinzas, com fezes, com um monte de coisa, né? O cabelo também, né? Então é uma prática dele de modificação do corpo, né? sujar o corpo. Né? Então eles olhavam com, com desdém, né? Os monges se banhando com frequência, com frequência e tudo mais, né? E aí até teve uma ocasião né, que os monges ficaram lá ocupando né, o, o riacho, o rei queria ir tomar banho, não podia tomar banho, os monges estavam lá. Ele foi lá, criticou, né, conversou reclamou para o Buda. Né? Aí o Buda foi lá e, e botou uma regra, proibido tomar banho mais de, mais de uma vez a cada 15 dias. Né? Porque ah, pra, a, 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 se as pessoas não, não reclamam, né quem já foi para a Índia, sabe, né? Ninguém vai reclamar, <risos> você está mal, você está ferido mal. Tem um lugar no mundo que eles não vão reclamar, é na Índia. Né? Então, lá, ninguém vai reclamar muito. Né? 15 dias sem banho, está fácil, isso aí não está demais. Não. Até hoje, não sei, hoje em dia, talvez seja demais para eles, mas mesmo hoje em dia, o é uma, uma, um aspecto mais famoso da Índia não é a limpeza né? pessoal. Né? Então, não, lá, não, naquela época, era menos ainda então não havia problema com a sociedade você não tomar banho tomar banho uma vez a cada 15 dias né e no que diz respeito à saúde na verdade não é muito saudável você tomar banho demais né? ainda mais usando sabonete usando produto químico essas coisas não é muito saudável né então uma vez a cada 15 dias é o suficiente né? para uma pessoa limpar o corpo né? mas a ah, ah, monges de outras que foram espalhar o Dharma em outras situações, em outros países, em outros, outros povoados, em outros locais, né? Outras situações climáticas, né? Ah, pediram permissão ao Buda, né? Para ah, relaxar essa regra, porque no país onde eles estavam, a cultura era outra, o, o clima era outro, é um lugar muito quente e úmido, as pessoas suam muito, né? E o suor, ele azeda, né? Fica, fica um cheiro muito forte mesmo, né? Se é um país frio, né? como era ali a região norte da Índia, né? onde o Buda em geral ah. né? habitava, né? Um, frio e seco, né? não é tão mal assim, né? mas você mora num local quente e úmido, né? como o sul da Índia, o Sri Lanka, a Tailândia, né? então a pessoa fica a, a, soa o suor e começa a zedar, né? começa, começa a fermentar literalmente, né? começa a ficar um cheiro muito forte né. Então, o Buda pediu especialmente, os monges pediram para né, que ele relaxasse essa regra para quem mora fora né, do, da, da, da região do, do Ganges, no né, vale do rio Ganges. Né? E o Buda relaxou, então quem mora fora do, do vale do rio Ganges pode tomar banho à vontade, né, de acordo com o que for apropriado. Né? Então, a... cuidar do corpo, resumindo toda essa história para falar o quê? Né? Cuidar do corpo né, é interessante para quem pratica o Dharma. Né? Porque se o corpo o corpo bem cuidado, não dá problema. Ele sai da frente e você pode praticar de maneira, sem muitos obstáculos. né? Mesmo cuidando, ele ainda gera obstáculos. Né? Mas se você não cuidar, gera ainda mais. Então você come só o suficiente, você lava só o suficiente. Você tem só uma noção de bom senso, né? tanto no que diz respeito à sua saúde, como também como no que diz respeito às pessoas ao seu redor. né? Então... Isso expressa muito bem né, o caminho do meio, né? essa ideia que eu, que eu, expre- que eu disse agora. Né? Esse tanto, sabe? É uma coisa equilibrada. Né? Não, não, nem, nem de mais, nem de menos. Né? Você cuida da saúde, mas só o suficiente só o suficiente para uh, não dar muito trabalho. Né? Agora, se você começar a cuidar da saúde ao ponto do o ato de cuidar da saúde virou um trabalho, né? que impede você de, de, de se dedicar à sua prática. Aí você foi para o outro extremo. Né? Então, a, a ideia de cuidar da saúde é para que não dê trabalho, né? para que não haja distrações. Né? Mas se você ficar obcecado em cuidar da saúde, o próprio ato de cuidar da saúde é uma distração, é um, é um trabalho. Né? Então, como eu digo, né? você cuida da saúde para ter bem-estar. Agora, se você fica tão 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 obcecado em cuidar da saúde, que aquele cuidar da saúde vira um sofrimento, vira uma tortura, vira uma ansiedade, você é, vendeu a janta para comer o jantar, para comprar o almoço. né Vendeu a janta para comprar o almoço. né você Cuidar da saúde era para o propósito do bem-estar. Né? Mas se cuidar da saúde vira uma tormenta, né um, um, um assunto que preocupa você o tempo todo, para que fazer isso? Você... Né? Entre a doença e essa ansiedade, toda essa preocupação, qual será que é pior? Né? Às, vezes, às vezes a doença não é tão ruim como, quanto a preocupação e obsessão em cuidar da saúde. Né? Então, uh, esse é uma, acho que expressa bem né? assim, o princípio por trás do caminho do caminho do meio. Né? Em geral, até porque como é, ficou tão, tão, tão fixo né? essa expressão, né? caminho do meio, que eu também nem tento né? falar... Modo de prática mediana, que ninguém. Por que você está falando? Modo <risos> de prática mediana. Mas então vamos. Eu me rendo, né? Então eu também falo caminho do meio, só para as pessoas entenderem, né? Mas eu, eu, mas eu acho que tem uma diferença, viu? Caminho do meio e má de mapa, tipo, tá, Dá, um, dá uma, uma coisa bem sutil, né? Mas eu acho importante a diferença. É, é o modo de agir, né? O, o caminho não é um local. Não há é um local né, que é a estrada que leva à iluminação. É uma coisa sua. Né? É você, o que você faz. Né? Ali que está. É, é aquilo que leva à eliminação. Né? É uma ação sua. Não é um caminho que você chega até um local e aí você segue o caminho. Né? É, um, é uma prática. É um modo de agir. Né? É uma conduta. Né? Uma diferença sutil, né? Você vai falar, ah, na prática não tem diferença. Não tem diferença na prática, mas tem. Tem sim, né? esse tipo de coisa também acumula, né? Você vai uma pequena distorção aqui, uma pequena distorção, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma no final, você acaba com budismo que não tem nada a ver com o que o Buda ensinou, né? Ou quiser estudar esse assunto é só olhar um pouco as demais tradições budistas, né? E comparar o que, que o Buda diz o que, é que essas pessoas estão fazendo, né? Às vezes é exatamente o oposto, né? Ah, e aí você fala, não, mas nós, nós agimos assim que nós avançamos com a prática. Porque a nossa prática melhorou, né? Então, a nossa prática melhorou, então a gente começou a... É, esse é um, é um avanço do Dharma, né? Será que é mesmo? Será que é um avanço? Será que é um retrocesso? Quem sabe? Quem sabe? Então, a... então é isso, né? Hoje é o, é o dia da celebração do Machaca Pabalata na Sutta, né? Então, a gente fala bastante né? das quatro nobres verdades, a gente fala bastante do nobre caminho ótopo. né? Os, os diferentes aspectos do caminho óculos são bem explicados e conversados a respeito, né? Mas esse, esse, essa questão do, do caminho, o dito caminho do meio também é bem interessante, né? Então, eu falei sobre a, a prática da mortificação, né? De por que, que ela é um obstáculo para a iluminação. A prática da, do deleite, né, dos prazeres sensuais, é meio que óbvio, né? Ah, apenas atiça o ego de todas as maneiras possíveis, né? gera apego, gera apego ao corpo, uh, nem nem o, aquilo que o, a pessoa que, que tem a modificação do corpo, que pratica a modificação do corpo alcança, né, que a pessoa consegue ter um insight um pouquinho mais profundo com relação à mente, né, a diferença entre mente e corpo consegue levar a mente, né, a um estado de paz, né, um estado de elevação, uma certa elevação espiritual, né, isso já não está presente, né, no, no caminho da da indulgência dos prazeres sensuais. né? Quanto mais você induge a si mesmo nos prazeres sensuais, mais a sua mente afunda no apego ao corpo. mais ela E quanto mais ela está apegada ao corpo, menos paz ela é capaz de experienciar, porque o corpo não é pacífico, o corpo não é estável, o corpo não é garantido, né? ele é frágil e é uma coisa que está sempre pulsando, movendo, coçando, ah, doendo, ah, com fome, com sede, com frio... É um um assunto constante. né? Quanto mais você sente prazer no corpo, mais você se identifica com o corpo, mais a sua mente fica agitada. né? E aí, fora os diferentes né, níveis de vaidade, né, beleza física, força física, posses materiais, Ah, todo mundo conhece muito bem isso, não preciso falar muito a respeito disso. né? Então, também, também não leva à iluminação. Ah, então, isso não precisa de muita explicação a respeito, né? mas com relação à, à modificação do corpo, né? mesmo as pessoas que têm interesse ah, na prática espiritual, muitas vezes não percebem né? aonde que isso é um obstáculo. Né? Então, é uma coisa que vale a pena conversar um pouco a respeito. Né? A única coisa que tem né, no caminho da indulgência nos prazeres sensoriais é você pode alcançar uma paz temporária, né, quando indugir em prazeres sensuais, você pode talvez uh, aliviar um pouco o sofrimento da mente, né, mas né, alguns instantes apenas de, de bem-estar, né, logo em seguida né, os desejos começam, continuam, voltam a atormentar, o corpo volta a atormentar, a atomer, a atormentar nossa, não consigo falar português hoje, atormentar né? O, volto, o, vo, o, volto, o corpo volta a atormentar, né? Com mais que você, sabe, você use uma droga que manda você para um, um estado de êxtase completo e absoluto, dura no máximo meia hora, meia hora, duas horas, uma hora, duas horas, aí aquilo volta, aí volta pior do que estava antes, né? Porque aí você, você bagunçou completamente o equilíbrio químico e biológico do seu corpo, né? Aí agora você tá com a, a, a mente, o corpo não sabe mais existir de maneira correta, se bagunçou tudo, ele não tem mais ponto de referência, né, do que é apropriado ou não, os hormônios bagunçam todos, a serotina, como é que chama, serotona, como é que chama esse negócio todo, bagunça tudo, né, o corpo não sabe mais fazer direito, né, uma coisa que era normal, agora virou, não, não tem mais, como é que faz isso, não sei fazer isso, o corpo fica incompetente, né? e aí você tem que usar, continuar usando drogas, né, para conseguir ter um mínimo de bem-estar, né? É nem mais questão de alcançar o um estado de êxtase, é mais uma questão de apenas não ficar completamente miserável. Né? É só uma questão de não ficar... E ainda assim não funciona. Né? Mesmo usando, usando quantidades cada vez mais altas de drogas, ainda assim não funciona. A pessoa continua ficando cada vez mais miserável até o ponto que ela morre ou comete suicídio ou o que quer que seja. Né? Então, não... Não, a gente enxerga muito, hoje em dia é muito raro pessoas que se dedicam à mortificação do corpo, mas é muito, muito, muito comum as pessoas que se dedicam à indulgência em prazeres sensoriais. Né? Então, não precisa de muitos exemplos, né? a gente tem muitos exemplos, né? é fácil de, de pensar e, e refletir a respeito. Né? Mas com relação à mortificação do corpo é muito raro hoje em dia, né? mas nas tradições sempre... Religiosa, sempre teve, né? Na, na Índia, no, mesmo no cristianismo, né? Sempre teve isso. Então o Buda ensina o caminho do meio. Ele ensinou o caminho do meio pela primeira vez, né? Em uma noite de lua cheia como essa hoje, né? Apesar de que não, não é dito que tenha sido durante a noite isso, viu? Eu não me lembro de ter sido durante a noite. Então não foi durante a noite. Eu me lembro, não é durante a noite. Mas num dia, né, que durante a noite era a lua cheia. Mas o que eu saiba, ele ensinou durante o dia. Então, ele ensinou num dia como esse, né, Ah, ensinou o Dharma pela primeira vez, né. E surgiu a Kondanya, conseguiu enxergar né? o o Dharma. Então, ficou conhecida como Anya Kondanya, o Kondanya que enxergou né? Então, na Tailândia, nos países budistas, é comum nessa data, a gente faz uma cerimônia, né? tem uma, uma, uma cerimônia bem mais complexa do que isso que a gente fez hoje, né? Eles recitam o Damashaka Sutta, e aí tem um texto longo que eles recitam em Pali, depois em, português, em, em tailandês, né? Fazendo uma reflexão sobre o Damashaka para Sutta, o ensinamento do Buda, fazendo votos, né? De, de, de ah, trilhar o caminho do Dharma, uma coisa bem... bem bacana, mas nós não temos essa, toda essa não tem nenhum mestre de cerimônia aqui que faça tudo isso eu não, eu não sou muito bom em fazer cerimônias assim, em coisas assim desse tipo né mas uma coisa que eles fazem após isso né é, depois tem uma palestra como essa que a gente acabou de ouvir e aí eles ah, fazem uma circunambulação faz uma circunambula onde é que chama? andam ao redor da sala né de meditação, né? carregando velas, incenso e flores. Então, são três voltas que são dadas. a primeira volta, a pessoa caminha recitando mentalmente, né? Budô, 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 Budô. A segunda volta, Dhammo, 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 Dhammo. A terceira volta, Sangô, Sangô, Sangô. Então, a pessoa caminha meditando né, sobre o Buda, o Dharma e a Sangha. Ah... Mas a ah, não preparou nada, não preparou velas e flores também, que é um, muito trabalho. E também as velas nunca dão certo, as velas sempre acabam derretendo, queima a mão das pessoas, aí suja toda a sala com cera ao redor. Aí eu, vira uma bagunça geral esse negócio, não, não dá muito certo. mesmo Os incensos também, né? o incenso cai assim, aí o pessoal se queima. É uma, uma coisa que eu acho que eu nunca achei que dê muito certo. Não. Eu acho que não vou estabelecer essa tradição no Brasil, não, eu vou... Se for por mim, ninguém vai fazer fazer só só caminhando e recitando mesmo, sem vela, sem incenso. Flores não tem problema, mas aí alguém que teria que ir lá cortar flores, né? É uma coisa também meio... meio, Me dá dó também de estragar umas flores só para fazer uma cerimônia como essa, né? Vai lá e... Então, mas... né? Mas as flores, pelo menos, não não, não geram sujeira e também não não vira aquela bagunça. Que é é sempre uma bagunça, né? É uma coisa que é sempre todo ano uma mesma uma bagunça nunca dá certo direito essa, essa procissão sempre dá problema porque da vela fogo incenso cera quente é, é uma... <risos> então a... quem tiver interessado a gente podia fazer agora então fazer essa fazer essa procissão né? ao redor da sala de meditação né? os monges vão na frente né? então durante você vai caminhando a, com as mãos em handeley né e mentalizando, né? durante a primeira volta budou, 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 budou. Segunda volta, damo 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 A terceira volta, sangô, sangou, 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 sangou. E aí, aí a gente volta, entra de novo na sala de meditação ah, e faz o encerramento. Né? Da, e é isso.